0: În această dimineață, în slujba aceasta specială de cina Domnului, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din psalmul 8 pe care l-am intitulat Când Dumnezeu se gândește la noi Când Dumnezeu se gândește la noi Psalmul acesta este un psalm scris de David Unii cred că a fost o contemplare în timpul nopții la bunătatea lui Dumnezeu pentru că el spune că privește luna și stelele și vede frumusețea lui Dumnezeu în creație și îl înalță, înalță numele lui Dumnezeu în felul acesta. Indiferent dacă a fost în timpul nopții sau în timpul zilei, este extrem de important să înțelegem că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când este prezent în inima noastră, ne îndreaptă întotdeauna inima și mintea către Dumnezeu. Că ne găsim în timpul priveghiilor nopții sau uh, suntem în... Uh, Mijlocul alergărilor noastre din timpul zilei, atunci când în noi locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, inima noastră este îndreptată către El. Ne dă liniște în așternuturile noastre și avem pace atunci când ne odihnim, iar în ceea ce privește activitatea noastră de fiecare zi, El ne poartă de grijă și mâna Lui vechează supra noastră, lăudat să fie numele Domnului. Cred că toți cei care suntem aici avem în inima noastră prezent pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Suntem oameni care ne-am împăcat cu Dumnezeu, care îl iubim pe Dumnezeu, care suntem dedicați Lui Dumnezeu slujindu-L în fiecare zi și viața noastră slujește de laudă slavei Lui Dumnezeu. În virtutea acestei binecuvântări, cred că inima noastră este îndreptată către El. În ceea ce privește numele Lui Dumnezeu, pentru noi, așa cum spune și psalmistul, nu este nume mai minunat. Numele Lui este singurul nume vrednic de laudă, de cinste și de închinare, binecuvântat să fie numele Lui. De asemenea, pentru noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, noi înțelegem foarte clar, așa cum vede și Psalmistul în versetele 3 și 4, că Dumnezeu ne poartă întotdeauna de grijă, că fie că trecem prin văi adânci și traversăm perioade complicate în viață, fie că umblăm pe culmin alte și avem succes, reușită, realizări Dumnezeu ne poartă de grijă, binecuvântat să fie numele Domnului Noi suntem în atenția lui Dumnezeu, inima noastră este îndreptată către El De asemenea, datorită prezenței lui Dumnezeu în inima noastră Noi avem această considerație constantă de a înălța numele lui Dumnezeu De a ne închina Domnului o facem cântându-i laud atunci când ne adunăm la oaltă, altă, rugându-ne lui Dumnezeu, practicând disciplinele spirituale, dar și trăind frumos, curat în lumina lui Dumnezeu în fiecare zi. Că de fapt. Închinarea noastră este modul de viață pe care noi îl ducem în răspuns la marea dragoste pe care ne-a arătat-o Domnul la Calvar. Lăudat să fie numele Domnului. Și apoi, un al patrulea lucru pe care îl vedem în psalmul acesta, ca și un rezultat al locuirii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în inima noastră, este că noi îl recunoaștem pe Domnul ca stăpân al vieților noastre. Noi știm că într-o zi El a murit pentru noi, a plătit prețul fără de legilor noastre, iar noi astăzi suntem răscumpărați, cuvântat să fie numele Domnului. În următoarele minute aș vrea să vă chem să ne uităm în istoria scripturii, în istoria oamenilor care au umblat cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat când Dumnezeu și-a adus aminte de oameni. Unul din versetele pe care le-am citit aici spune aici, Și aș vrea să-l recitesc. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Întotdeauna, atunci când ne uităm la lucrurile create de Dumnezeu, Noi realizăm, conștientizăm, noi ca și indivizi suntem nimic altceva decât o fărâmă de țărână. Suntem mici în comparație cu marele univers creat de mâna lui Dumnezeu. Dacă suntem preocupați să studiem natura și să vedem complexitatea creației lui Dumnezeu, nu avem cum să nu realizăm cât de mici suntem noi în comparație cu alte lucruri pe care le-a creat Dumnezeu. De pildă, mulțimea stelelor, mărimea lor, maniera în care ele se manifestă așezate de Dumnezeu în creație, luna, soarele și celelalte celelalți luminători pe care i-a așezat Dumnezeu pe cer, comparat cu omul, aproape că nu poate exista termen de comparație în ceea ce privește mărimea, chiar și puterea de manifestare a lucrurilor create de Dumnezeu. Dacă ne uităm în natură. Recent, acum, a fost un vânt mare Pe aici, prin Georgia Și când? Joi, nu? Miercuri spre, spre joi Și au căzut ceva copaci Cade un copac Un singur copac în mijlocul drumului Și face imposibil traficul Pentru o anumită zonă Sau țiea curentul, îți complică viața Un singur copac Muncești o zi întreagă să cureți Un singur copac vă la câte câți copaci sunt creați de Dumnezeu sau au fost creați de Dumnezeu sau mărimea lor. Am lucrat la pădure, mi-aduc aminte, copil fiind, am mers cu tata, era un proiect acolo la noi în zonă, că atunci când se defrișa pădurea, trebuia plantați alți copaci. Atunci noi mergeam și ăștia mai mici, cei mari, păiau copaci și noi ăștia mici plantam. Veneam din urmă și semănam, semănam, plantam copaci acolo. E impresionant câtă muncă trebuie să depui, nu? În prelucrarea lemnului. Dacă te uiți la creație, nu ai cum să nu observi diferența în ceea ce privește dimensiunea și puterea. Noi suntem limitați. Dacă ar fi să punem puterea noastră un obiect, ne face imposibilă viața. Sau ne poate distruge, ne poate nenoroci. Și totuși, în ceea ce privește realitatea în, în lucrurile create de Dumnezeu, omul Este coroana creațiunii lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Omul este în atenția lui Dumnezeu. Despre noi, Scriptura spune că nu ne cade nici măcar un fir de păr, fără știința sau fără cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu se gândește la fiecare dintre noi. Noi când vedem o mulțime apreciabilă, să zicem o mulțime de 50 de oameni, dacă ne uităm atent și avem o minte ageră, putem să ne aducem aminte de numele fiecăruia. Dar dacă crești un pic mai mult de 50, 60, 70, 100, deja avem dificultăți să ne aducem aduce aminte numele, nu? Să nu vorbim de mulțimi mai mari de oameni. Atunci când Dumnezeu însă privește către lumea creată, El vede fiecare individ personal. Atunci când se uită Dumnezeu spre noi, nu se uită în procentaje. Nu se uită în numere sau în cantități. Și Dumnezeu se raportează la fiecare dintre noi individual, ne are în atenție pe fiecare în parte, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, în capitolul 8, că Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Versetul 1 din capitolul 8. Dumnezeu a făcut să vină potopul acela de apă peste pământ ca pediapsă din partea lui Dumnezeu. Și a zis lui Noe să intre în corabie împreună cu casa lui, cu familia lui și cu viețuitoarele care erau plănuite pentru a fi salvate de Dumnezeu. Au intrat cu toții în corabie și în vremea cât au fost apele pe pământ, omul a stat în așteptarea realizării sau împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu intervine, spune Scriptura că Dumnezeu și-a adus aminte de Noe. Bine, nu că ar fi uitat Dumnezeu de el. Expresia aceasta că și-a adus de mi- aminte de Noe este un indiciu al timpului lui Dumnezeu, al vremii hotărâte de Dumnezeu. Și spune Scriptura că a făcut să sufle un vânt peste suprafața pământului, apele s-au uscat, corabia s-a așezat, corabia aceea imensă s-a așezat pe pământ și omul a putut să iasă din nou și în mijlocul creației lui Dumnezeu să-și continue viața. Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Când Dumnezeu și-a aduce aminte de om, se împlinește în viața omului hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Mergem mai departe. Îl găsim în Genesa capitolul 19, versetul 29, pe Dumnezeu aducându-și aminte de ceva. Dacă se poate afișa pe ecran. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat temeliile cetății, din temelie cetățile unde își așezase lot locuința. Aici Dumnezeu își aduce aminte, spune Scriptura de Avram. E bine, când Dumnezeu își aduce aminte de tine, își aduce aminte de mijlocirea ta. De credincioșia ta, de umblarea în ascultare de Dumnezeu și, în împlin- în, și dorința aceasta de împlinirea planului său. Izbăvirea lui Lot nu a fost datorită lui Lot și credincioșiei lui, ci a fost datorită lui Avram și mijlocirii pe care acesta a adus-o înaintea lui Dumnezeu pentru nepotul său Lot. Vă aduceți aminte când omul lui Dumnezeu a venit să-l viziteze pe, Lot, pe, pe Avram? Când s-a oprit la Avram și a stat de vorbă cu Avram Avram începe negocierea Și începe cu un număr mare de oameni Și când a auzit îngerul numărul spus de Avram A zis da, dacă găsim nu e nicio problemă Se rezolvă problema Avram a zis dar oare dacă nu ar fi atât Și coboară în negocierea lui Până la un număr foarte mic de oameni Dar și după ce a plecat îngerul În mintea și inima lui Avram Rămâne golul acesta că dacă nu se vor găsi nici măcar aceștia. Cetățile au fost nimicite pentru că nu s-a găsit numărul cerut de Avram. Dar, datorită mijlocirii pe care omul acesta a dus-o înaintea lui Dumnezeu și credincioșiei în care el a umblat, și-a adus aminte Dumnezeu, și-a adus aminte Dumnezeu de el, și aducându-și aminte de el, l-a izbăvit pe lot în procesul acesta de distrugere, pe care Dumnezeu îl avea în vedere. Un al treilea lucru. Genesa, capitolul 21, cu 1, Biblia ne spune că Dumnezeu și-a adus aminte de Sara și de promisiunea pe care el a făcut-o Sarei. A venit Dumnezeu la Avram și i-a promis lui Avram că îi va da urmași. Sara a râs, spune cuvântul lui Dumnezeu, bazată pe realitate. Ea nu a râs să-l desconsidere pe Dumnezeu sau să-și bată joc. Un râset bat jocoritor. Eu cred că mai mult ea a râs de ea. Nu de Dumnezeu. Pentru că s-a uitat la ea și a zis nu, e imposibil. N-are cum să se mai întâmple lucrul acesta. Întotdeauna, ca o paranteză aici, dacă ne uităm la noi, nu se întâmplă nimic altceva decât suntem de mirul lumii. Nu? Dar când ne uităm la Dumnezeu, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Ceea ce înțelegem din experiența lui Sara este că Dumnezeu își aduce aminte de promisiunile pe care El le-a făcut slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. El își aduce aminte de promisiunile Lui. Un alt lucru care nu ne prea place să vorbim de El, dar este găsit în Scriptură. Apocalipsa, capitolul 18, versetul 5, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu își aduce aminte și de neregiuirile oamenilor. Noi atunci când vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, avem tendința de a crede că bunătate înseamnă trecere cu vederea. Bunătate nu înseamnă trecere cu vederea. Bunătate înseamnă rezolvarea situației. Când este vorba de nelegiurile noastre, Dumnezeu și aduce aminte de ele, dându-ne în nenumărate ocazii șansa de a rezolva problema. Dar dacă noi nu rezolvăm problema, Dumnezeu nu va trece cu vederea nelegiurile noastre. Va veni ziua în care mâna lui Dumnezeu va trage linia. Și dacă noi nu îndreptăm viața noastră, se va alege de noi prăpădul. Și în ultim lucru, versetele 46 până la 56 din Evanghelia după Luca, din capitolul 1, cuvântul Domnului ne spune încântarea Mariei că gestul pe care l-a făcut Dumnezeu de a-l trimite în lumea noastră pe Isus Hristos Fiul Său este actul de aducere a minte a lui Dumnezeu față de poporul Israel căruia i-a promis că va veni vremea mântuirii lăuda să fie numele Domnului Dumnezeu și aduce aminte de dorința pe care el o are de a salva, de a recupera de a ridica omul Dându-i mântuire prin lucrarea Domnului Isus Hristos Aș vrea acum în câteva provocări aplicative să venim la noi În această dimineață când ne-am adunat la cina Domnului Dumnezeu vrea să conștientizăm că Dumnezeu nu a uitat și nu va uita niciodată de noi Dumnezeu își aduce aminte de noi și la vremea hotărâtă de El, va interveni după bunătatea Lui în mod supranatural pentru a întoarce situația pentru binecuvântarea noastră, lăudat să fie numele Domnului. În situația Lui Noie, când probabil după multe zile, după o sută și ceva de zile, așteptând pe ape, neștiind ce se va întâmpla, ca orice creatură muritoare, Probabil și în mintea lui Noe se ridicaseră semne de întrebare cu privire la vremea intervenției lui Dumnezeu. Dar a venit ziua când Dumnezeu și-a adus aminte și-a suflat vântul lui Dumnezeu și apele s-au uscat. În ceea ce privește viața ta, Dumnezeu n-a uitat de tine. Poate așteptarea este lungă, poate zilele sunt greu de numărat, poate parcă orele nu mai trec. Pentru că aștepți să se îndure Dumnezeu de tine, ai promisiuni pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Și uneori, văzând că nu se poate întrezări nimic la orizont, mintea ți se umple de deznădejde și descurajare. A venit Duhul Sfânt în această dimineață să-ți aducă aminte că ziua izbăvirii tale este hotărâtă de Dumnezeu. Cine este omul ca să te gândești la el? Dumnezeu nu se gândește pentru meritele tale sau pentru vrednicia ta la tine, ci se gândește la tine datorită bunătății lui, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Vine ziua când după promisiunea lui Dumnezeu se vor împlini toate lucrurile cu credincioșie, lăudat să fie numele Domnului. Cu cea mai mare exactitate, în fața mormântului lui Lazar, cei apropiați lui Lazar au crezut că Domnul a venit prea târziu, însă Domnul nu vine niciodată prea târziu, ci dacă va trebui să te scoată din fundul adâncului, te va ridica și îți va așeza picioarele pe stâncă, pentru că El este credincios promisiunilor sale, binecuvântat să fie numele Lui. Nu a uitat Dumnezeu de tine, așteaptă în tăcere vremea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu aduce vremea binecuvântării, slăvit să fie numele Domnului. Poate te rugat și ai mijlocit așa cum a mijlocit Avram. Și aici mă refer în mod special la părinții care strigați pentru copiii dumneavoastră. Care vă rugați lui Dumnezeu ca Dumnezeu să întoarcă inima lor. Să nu uitați că ce-ați semănat va aduce rod într-o zi. Și Dumnezeu va face să crească roadă în urma eforturilor depuse în ani. Dumnezeu a hotărât vremea binecuvântării pentru copiii voștri. Să nu priviți cu copii, către copiii dumneavoastră cu teamă, cu frică, neștiind ce se va alege de ei. Ce aveți încredere în Dumnezeu, că și de-ar veni prăpădu peste lumea întreagă, copiii voștri sunt la adăpostul lui Dumnezeu și va aduce vremea binecuvântării pentru viața lor. E greu să spui lucrul ăsta, nu? Când vezi că nu se arată nimic la orizont, când poate te uiți la orizont și vezi focul, vă baia. Și vezi dezastru care vine în urma mâniei lui Dumnezeu și te gândești că va cădea focul lui Dumnezeu și peste copiii tăi. Roagă-te cu nădejde, crezând cu toată inima că mijlocirea ta este auzită de Dumnezeu. încrede în Dumnezeu și nu descuraja, nu lăsa să ți se clatine piciorul, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea ta. S-ar prea putea în anumite situații lucrurile să nu se schimbe după agenda pe care o ai tu sau o am eu. O, de câte ori n-am cerul lui Dumnezeu, nu? Ca Dumnezeu să lucreze într-un anumit fel și Dumnezeu a ales să lucreze altfel. Dar ce s-a întâmplat? În procesul rugăciunii inima noastră a fost acordată la voia lui Dumnezeu. Și a început să bată inima noastră la fel ca și inima lui Dumnezeu. Și schimbarea mare pe care a făcut-o Dumnezeu a fost că ne-a adus pe noi Lângă voia Lui Și n am plinit toate mofturile noastre Eu cred că Dumnezeu are O manieră în care El va lucra Și cred că Onorează mijlocirea înaintea Lui De aceea vă încurajez cu toată inima Uitându-ne la modelul Pe care ne-a lăsat Dumnezeu în Avram Să continuăm să ne rugăm Să continuăm să mijlocim Să continuăm să strigăm către Dumnezeu Suntem în perioada aceasta Complicată aici în Statele Unite și Eu cred că alegerile care sunt acum nu sunt about Republicans and Democrats. Nu cred că mai vorbim de lucruri de genul ăsta. Vorbim de lucruri care sunt mult dincolo de sfera politică. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta. Cred cu toată inima că la cârma istoriei este Dumnezeu. Și indiferent care va fi și cum va fi modul de a se manifesta cei care sunt în, în leadership, într-o formă sau alta, cred cu toată inima că Dumnezeu binecuvintează atunci când noi strigăm către El, lăuda să fie numele Domnului. Să ne încredem cu toată ființa în El. Uh, un alt lucru, poate Dumnezeu ți-a făcut o promisiune specifică și... Poate te întrebi în mintea ta, fără să știe nimeni, oare se va mai împlini ce a vorbit Dumnezeu? Poate te-ai dus zilele acestea chiar în odăiță, în closet și ai zis, Doamne, mi-ai vorbit cu tare, cu tare și cu tare lucru, dar parcă mi-e greu să mai cred. Sara a fost într-o situație similară cu a ta. Și Dumnezeu vrea să-ți aducă aminte în dimineața aceasta că El n-a uitat de tine și nici de cuvântul promisiunii Lui. Și ceea ce El a promis se va duce la îndeplinire. v am mai spus și cu altă ocazie, cunosc situații din familia noastră. Mama soacră s-a rugat pentru tata socru foarte mulți ani, peste 40 de ani. Și a strigat către Dumnezeu. Și aceasta bazată pe promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu că va veni ziua când se va întoarce la El. Și a venit ziua în anul 2011 când am intrat împreună cu el în apa botezului și l-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu pentru că ce-a promis Dumnezeu se împlinește numai decât lăuda să fie numele Domnului. Am multe promisiuni pe care mi le-a făcut Dumnezeu. Unele dintre ele s-a împlinit și aș putea să, să petrecem tot restul dimineții. Să vă spun despre bunătatea pe care a arătat-o Dumnezeu în viața casei noastre prin împlinirea cuvântului promisiunilor sale. Dar nu ne slujește la nimic. Aș vrea să te invit în această dimineață să te uiți la promisiunile tale. Gândește-te la ce ți-a promis Dumnezeu ție, la ce a produs frământare și bucurie în inima ta atunci când ai auzit glasul lui Dumnezeu. Încrede-te cu toată inima în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se gândește la tine și va veni vremea când va împlini promisiunea pe care ți-a făcut-o, chiar dacă pare departe sau chiar dacă pare imposibilă. Crede cu toată inima, pentru că Dumnezeu se gândește la tine. Lăudați să fie numele Lui! În ceea ce privește nelegiuirea, poate te uiți la viața ta și ai vrea să uite Dumnezeu de nelegiuirile tale. Ai vrea cumva să, dacă e posibil, strecurat așa prin mulțime, să nu te mai vadă nimeni. Să nu, așa cum striga odinioară femeia, când a venit omului Dumnezeu, dacă nu mă șel, nu-l împărați, și a exprimat frământarea înaintea Domnului. Pentru ce ai venit la noi? Să-și aducă aminte Dumnezeu de nelegiuirile noastre? Și să moară copilul ăsta pe care l-am, de-aia a venit aici, pentru că noi am vrea să nu-și mai aduc aminte Dumnezeu de nelegiurile noastre. Este o singură șansă pe care noi o avem, ca nelegiurile noastre să fie aruncate în Marea Uitării. Și aceasta este împăcarea cu Domnul Isus Hristos, mărturisirea cu sinceritatea păcatului nostru și să ne lăsăm de faptele noastre rele. Și Dumnezeu în bunătatea Lui este credincios și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire slăvit să fie numele Lui. Iubiților, va veni ziua în care Dumnezeu, dacă nu rezolvăm problema păcatului, își va aduce aminte de toate scăzămintele noastre. Și acestea ne vor arunca neazul cu foc. Poate sunt lucruri pe care nu le știe nimeni. Poate sunt fapte pe care nu le aflați și nu mai are șansă să le afle nimeni niciodată. Numai dacă faci de și începi să le spui fără să ai control. Atunci nu te mai crede nimeni. Dar poate nu le va afla nimeni niciodată. Va veni ziua când pe tapetul lui Dumnezeu vor fi scrise una câte una. Să nu crezi că dacă tu le-ai uitat sau n-ai fost prins de nimeni, sau dacă crezi că nu te-a văzut nimeni și nimeni nu are cunoștință de faptele tale, nu le știe nici Dumnezeu. De aceea te invit în această dimineață, pocăiește-te. cere iertare lui Dumnezeu, pentru că în bunătatea lui Dumnezeu este gata să te ierte de toate păcatele tale. Dumnezeu nu te va expune și nu te va afișa pe ecrane arătând fără de legile tale și făcând show de dezastrele care au avut loc în viața ta, ci Dumnezeu te va ierta și iertarea lui Dumnezeu va elibera sufletul tău pentru a sluji de laudă slave lui Dumnezeu. Vino cu mărturisirea, proprie de Dumnezeu, astăzi, cât se mai zice astăzi, pentru că ziua de mâine nu este a niciunea dintre noi. Când am auzit vestea Gabi, fratele Gabi Ilioi, un bărbat tânăr, energic, sportiv, am jucat golf odată cu el și am fost impresionat Cât de bine joacă golf mă, Tot totul încurajam, de ce nu te duci să joci în Cel puțin la ăștia Semi-profesionali Pentru că juca extraordinar de bine golf Spuneau ceilalți că știa Să se pricepea și la alte sporturi Am fost cu el în misiune în Haiti A luat copii orfani și o, 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 Nu știu exact câți dintre ei Pentru că n-a vrut să aflăm Pe câți dintre ei îi susținea m vestea că a făcut hard attack și la câteva zile am văzut bulina aia neagră de pe Facebook care îți orbește ochii atunci când apare prin care fratele lui Dumitru spunea că a plecat, s-a dus un pic trecut de vârsta de 40 de ani ziua de mâine nu este a ta, nu este a mea plecăm, poate la lucru dimineața perfect sănătoși, fără să avem nici cel mai mic semn că s-ar putea întâmpla vreo tragedie și la câteva ore să sune telefonul groazei care să anunțe realitatea unei vești dramatice. Ziua de mâine nu este a ta. De aceea te cheamă Dumnezeu astăzi, împacă-te cu El, pocăiește-te, mărturisește-ți păcatul, pentru că în bunătatea Lui Dumnezeu vrea să te ierte astăzi și aici. Binecuvântat să fie numele Lui. Poate păcatul acela e vechi, e de mulți ani, poate te-a frământat și nu știu cum să-L duci înaintea Lui Dumnezeu. Să vină cu El la picioarele crucii, pentru că Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, mai iartă și astăzi lăudat să fie numele Lui. Gândul cu care aș vrea să închei înainte de a ne ruga pentru lucrarea aceasta și a adus, Domnul aminte de tine tremițându-L în lumea noastră pe Iisus Hristos, Fiul Său. Noi astăzi ne aducem aminte de suferința Lui, ne aducem aminte de moartea Lui pe cruce, de învierea triunfală, din dimineața învierii, întâiia zi a săptămânii, când, marcând un nou început pe străzile Ierusalimului, a început să răsune vestea, a înviat, a înviat Isus Hristos. Și noi astăzi afirmăm cu convingere că este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. El a venit pentru că Dumnezeu și-a adus aminte de tine. Starea în care te găseai te arunca în depărtare veșnică de Dumnezeu și despărțire pentru totdeauna de El, dar a venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru tine. Când pe lista numelor lui Dumnezeu au fost trecute persoanele pe care le-a avut Dumnezeu în vedere, niciun muritor care a trăit vreodată pe fața Pământului nu a lipsit de acolo, pentru că jertfa lui Isus Hristos este suficientă ca să acopere păcatele oamenilor, tuturor oamenilor de pretutindeni din orice perioadă sau vreme a istoriei. El a venit și a murit pentru toți binecuvântat să fie în numele Lui. Și învierea Lui este garanția pentru toți că există posibilitatea salvării, mântuirii pentru tine. S-a gândit Dumnezeu la tine și L-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Tu ești în atenția Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă chem să ne ridicăm în picioare. Ne pregătim pentru rugăciunea care o facem înainte de a sta la masa Domnului. S-a gândit Dumnezeu la tine. Tu ești în atenția Lui Dumnezeu nici măcar o zi n-a uitat Dumnezeu de tine ne mai întâlnim cu prieteni cu care nu ne-am văzut de mulți ani sau cu persoane pe care le-am cunoscut în diferite circunstanțe în trecut și parcă ne trebuie un pic să ne aducem aminte nu? de locul în care ne-am întâlnit sau să ne aducem aminte de dacă ne cunoaștem numele și trecând prin amintiri ne vin încet memoriile și ne aducem aminte circunstanțe din trecut în care ne-am intersectat nu este așa ceva cu Dumnezeu Dumnezeu te are în minte și în inima Lui în fiecare zi. N-ai vrea în această zi să binecuvintezi numele Domnului pentru lucrul acesta? Apropiindu-ne de lucrarea aceasta, să ne uităm la inima Lui Dumnezeu, să ne aducem aminte că ceea ce El a promis a împlinit. A venit când ne aștepta dezastru, când înaintea noastră era pe, pe a pierzării eterne. A venit Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, ne-a întins mâna și ne-a scos afară, Lăudat să fie numele Lui a promis Dumnezeu că va veni Mesia și a venit. La fel și în dreptul tău, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt drepte și se vor împlini. Fără excepție, niciuna dintre ele nu va rămâne neîmplinită. N-ai vrea în această dimineață să-L binecuvintesc pe Dumnezeu pentru aceasta? Nu știu care este situația în ceea ce privește păcatul în viața ta. mi îmi place să cred, uitându-mă la dumneavoastră, la fiecare, văzându-vă așa frumoși, că fiecare dintre cei care suntem aici avem rezolvată problema eternă a sufletului nostru și păcatele noastre au fost eterne, au fost iertate. Dar dacă ești în această dimineață aici și ai un lucru nerezolvat, n-ai vrea să-i spui Domnului, iartă-mă! Bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, El este gata să atingă de tine și să te ierte. Vom intra în această rugăciune împreună cu toții, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și fie ca bunul Dumnezeu să-i aminte la rugăciunea noastră. Ne rugăm, pe